1: Muy buenas tardes amigos y amigas, hoy es miércoles, estamos a unos cuatro días, give or take, de las primarias, que yo creo que son de alguna importancia para el país. Eh, estamos aquí antes del programa, platicando entre amigos, y eso es lo bonito de, de ser puertorriqueño, todos pertenecemos a la misma tribu que es Boricua, estamos aquí riéndonos y vacilando con la vida, pero... <risa> Hoy una excepción porque ahí empezamos el programa, no solamente con el, el profesor. Eh, el compañero Héctor Luis Acevedo muy buenas tardes Héctor. muy buenas
2: tardes un saludo a nuestra invitada y a los amigos y, del panel a las amigas y amigos que nos escuchan
1: y al secretario de justicia que me estaba dando consejos para que yo no entre a la política porque no tengo
3: chance muy buenas tardes <risa> a, Don a Héctor la invitada y lo a lo más los compañeros de panel y al oeste borincano a lo este. y lo más importante
1: empezamos hoy en día y quiero hacer como los abogados Uh, hablar claro para que la gente me entienda tenemos de invitada una persona que es la alcaldesa de San Juan pero por encima de ser alcaldesa de San Juan es mi amiga querida, amiga de muchos años así que si sienten alguno, alguna parcialidad hacia ella, Un cariño, algún cariño no, no, no parcialidad, yo admito mis limitaciones, con los amigos yo se me hace muy difícil eh, ser parcial yo yo soy eh, ser imparcial yo yo soy parcial y, y Carmen Yulín ha llenado mi corazón en muchas veces eh, antes que fueran política luego fue senadora no senadora. Representante, representante por la
4: acumulación yo por soy... el Partido Popular Democrático a algunos se les pues, olvida
1: sé que le metieron un macanazo allá <risa>
4: Varios, varios <risa> maganazos.
1: Y sí. hoy en día ha sido alcanzado... Por... Dos
4: tres duros.
1: No, no, sí. La, yo, esa, ya... esa... yo la vi con un, con un con Sí, una, sí, eh... pues
4: se me desgarró el sí. ligamento. Eh, digo, me lo desgarraron. Y varias costillas bruised.
5: Uy, pero... Eso
4: fue el 30 de junio, eh, cuando en otro acto nefasto y antidemocrático, sí, le sí, tiraron sí. la fuerza de choque a... La gente que estaba allí... Eh,
1: en el hemiciclo, en,
4: ¿no? en, Bueno, yo, nosotros estábamos en el vestíbulo y yo estaba de observadora de cuatro o cinco estudiantes universitarios que literalmente estaban sentados en el piso con las manos hacia arriba. Bueno. Eh, y de momento allí llegó la fuerza de choque, cerraron las puertas afuera. Es la famosa primera portada esa del periódico El Nuevo Día donde hay una madre cobijando una hija sí. y el policía sí.
1: con, con el Esa macanazo foto existe, sí, la vi. y
4: y yo tengo que decir de, de que yo estoy aquí por dos personas, uno de, se me olvida el nombre de él, un, un muchacho joven de la escolta de en aquel entonces Jennifer González eh, que estaba en el vestíbulo y me dijo representante no respira y claro cuando a ti te dicen no respira, lo primero que haces es que aspiras verdad y otro es eh, Ariel Nazario, que ahora es secretario del Partido Popular, que fue quien me llevó a enfermería
1: Yo me acuerdo que la, vi, la vi uno, dos, tres días después, que todavía estaba como un cabrestillo, sí, ¿no? sí, que estaba sí. el brazo adolorido. Sí, es que sí. Desde entonces, la amistad nos une. Y obvia, obviamente la razón que está aquí no es por el pasado, es por el futuro. Este domingo, usted es una de las tres candidatas del Partido Popular, a la gobernación de Puerto Rico, eh, y hoy, sin haberlo planificado, hoy sale en la prensa, página 39 del Nuevo Día, un camino de alianzas para un nuevo Puerto Rico, que es su, su visión de lo que debe ser el Puerto Rico. Así que bienvenida.
4: Gracias, gracias, a Ignacio, gracias.
1: Le deseo la mejor de la suerte, a Luis
4: el Secretario de Justicia.
1: Bueno. Dígame, ¿cuál es el, el camino de las alianzas para un nuevo Puerto Rico?
4: mira el, el domingo, más allá de escoger un candidato o una candidata para presidir el Partido Popular de cara a las próximas elecciones, los populares van a decidir el Partido Popular que quieren tener y qué Partido Popular le van a presentar a el país. Héctor Lea Sevedo diría cuál es la esencia del Partido Popular Democrático y hay tres compañeros eh, que tenemos diferentes visiones de lo que debe ser el país el compañero Charlie Delgado eh, yo lo conozco, yo soy prima de eh, que en paz descanse su esposa yo siempre bromeo porque es cierto yo fui su acompañante su chaperona para el senior prom con la que era no era su esposa en aquel momento eh, y a mí me imagínate los mulitos de pollo costaban a un dólar en Cueva Pajita. imagínate estamos hablando de hace de hace muchos años eh, pe, pero eh, no hay que decir las cosas como son verdad sin miedo y de frente no tiene ninguna conexión en Washington y el país no tiene tiempo para esperar que alguien lo lleven por los pasillos del Congreso o cabilderos sean los que traten de definir cuál es el rumbo y el ritmo de lo que sucede con Puerto Rico en Washington. Eh, venía un poco bromeando con Héctor Luis, pero eso es bien importante para el país porque mucho de lo que va a definir la capacidad de recuperación del pueblo de Puerto Rico depende de que el dinero que ya ha sido dado a, a los puertorriqueños lo suelten en Washington y no crean que nosotros somos como, corruptos, ¿verdad? Como, como se han encargado no. dos paisanos tuyos, eh, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y Ricky Rosselló.
1: Me diga eso, que estamos empezando. Estamos
4: empezando, estamos empezando.
1: Ahí <risa> tengo dos horas más que me da cosas.
4: Así es que, eh, ¿verdad? Y entonces, eso es una cosa. Dos, eh, yo lo he dicho y... Compañero Charlie Delgado, es un compatriota de convicciones distraídas. Un día, era, un día era soberanista, otro día no era soberanista. Otro día, si alguien definía soberanismo de una forma, pues él es soberanista. Y, y, y yo creo que el país, yo creo no, el país está cansado ya de los políticos que dicen y hacen cualquier cosa por salir electo. Y número tres... Eh, el compañero ha hecho su campaña en que él es un buen administrador. Yo no sé si comprarse una Land Rover en un momento donde el país tiene necesidad de ser un buen administrador. Yo no creo que tener sobre 700 o cientos de techos azules con un superávit sea ser un buen administrador. Yo no creo que Haberle bajado las horas de trabajo a los empleados municipales del municipio de Isabela y haberle bajado de 1.000 a 500 dólares el bono de Navidad teniendo un superávit. es ser un buen administrador. Eso es alguien que le mete la mano en el bolsillo a la gente. Y tampoco creo que es una persona que le va a hacer frente a la Junta de Control Fiscal. Y lo digo por sus mismas acciones cuando en el país se escogieron 10 municipios de Puerto Rico para sacrificarlos. Uno de ellos fue el municipio de Isabela. Y el alcalde de Isabela dijo que lo habían escogido por ser un buen administrador. Pues el alcalde de San Sebastián, en una conversación esta semana, me dijo que el superávit que tiene San Sebastián, o los, los sobrantes de los años anteriores, ¿verdad? la Junta de Control Fiscal se los congeló. Y él le tiene que pedir permiso a la Junta de Control Fiscal para poder manejar el dinero de San Sebastián. Eso para que tú veas que estar en contra de la Junta no es ser antiamericano. Yo he estado en contra de la Junta desde el principio, en contra de promesas desde el principio. De hecho, hicimos una asamblea en el Coliseo Roberto Clemente a, a la cual fue el exgobernador que en paz descanse Rafael Hernández Colón, y recuerdo las miradas atónitas diciendo, alcaldesa, el gobernador Rafael Hernández Colón está ahí, y ¿no? después búsquele una silla, y siéntelo. Él, él, él sabe dónde se está metiendo, ¿verdad? Todo el mundo fue muy respetuoso con la figura del exgobernador en ese momento. Y por otro lado, tenemos al compañero Eduardo Batia, con quien yo he hecho campaña en varias ocasiones, eh, a quien yo considero una persona muy inteligente. Pero Eduardo ante la mirada atónita del país representa el capítulo más oscuro de la administración del Partido Nuevo Progresista. Eduardo votó a favor de la privatización de la autoridad de energía eléctrica, un proyecto eh, insigne de Ricardo Roselló. Votó a favor de las escuelas charters. El otro día votó a favor de regalar más chiquita y después cuando se dio cuenta de lo que había hecho y la gente empezó a reclamarle, entonces Dio una virazón. Y yo creo que lo, lo más lo más eh, difícil es que el país se enteró recientemente que Eduardo era inversionista o es de la Autoridad de Energía Eléctrica. Creo que dijo que ya él le había instruido a su señor padre a vender esas acciones. Eh, mientras estaba legislando para que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica tuviesen una mejor posición ante la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y entonces estoy yo, que con mis luces y mis sombras, el país siempre sabe dónde yo estoy parada, eh, con cosas buenas hechas en San Juan y cosas no buenas hechas en San Juan, pero que nunca he puesto... Mi interés es por encima de los intereses de la gente. Y que siempre le he hablado al país y al Partido Popular de frente. Yo soy soberanista. Cuando Héctor Luis le recomendó a Alejandro García Padilla que yo fuera candidata a la alcaldía de San Juan, claro, probablemente todos pensaron que iba a perder, ¿verdad? Eh, lo, lo hicieron sabiendo que yo era soberanista. Y basado en aquel momento... Por lo que yo corrí para San Juan es porque yo creía que una gran alianza sanjuanera era lo que iba a hacer que los sanjuaneros trascendieran las líneas de partido. Y si alguien escuchó el clamor de la gente en el viejo San Juan y en todo Puerto Rico en el verano del 2019, la gente está cansada de los políticos que dicen una cosa para ser electos y hacen otra. La gente está cansada de los políticos cuya agenda es la agenda de los que más tienen la gente está cansada de los políticos que tienen prioridades eh, que no son las prioridades de la gente y la gente está cansada de no saber dónde los políticos están parados y bueno o malo los boricuas saben dónde yo estoy parada siempre así que el domingo los populares van a decidir si quieren una persona que votó por los proyectos insignes del Partido Nuevo Progresista que votó por Julia Kelleher o una persona para la cual ser un buen administrador es tener un superávit pero tener cientos de techos azules o tienen que decidir también si quieren ganar las elecciones y para ganar las elecciones hay que hacer una alianza con partidos y con gente fuera del Partido Popular Democrático y la única persona que puede hacer eso y que tiene la credibilidad para hacer eso en el Partido Popular, soy yo.
1: ¿Alianza con quién, Yulín,
4: Con todo el que quiera. Y te, digo, y te digo bajo qué premisa. Las alianzas se hacen como yo las hice en San Juan. Yo hice en San Juan una alianza basada en una agenda sanjuanera. Pues en una agenda donde podamos hacer país, por ejemplo, todo el que quiera enfrentar a la Junta de Control Fiscal. Todo el que quiera eliminar el yugo de las leyes de cabotaje. Todo el que quiera proteger a la universidad como ese instrumento de movilidad social más grande del pueblo puertorriqueño. Once recintos, una UPR. Todo el que quiera transformar la autoridad de energía eléctrica en una compañía, y digo compañía porque hay que tratarlo en cierta forma, ¿verdad? en términos de su eficiencia, pero en una institución que sea una institución que marque el ritmo de los puertorriqueños y de Puerto Rico a tener una economía verdaderamente, una economía verde, una economía eh, que no sea, que sea de sol, de agua. Y la UTIER está de acuerdo con eso. Eso no es cierto que la UTIER no esté de acuerdo con eso. Todo el que quiera hacer que el cooperativismo progrese, todo el que quiera eliminar la ley 22 lo que vienen aquí inversionistas a lucrarse y a nutrirse del pueblo de Puerto Rico, no pagan un chavo mientras los puertorriqueños están pagando income tax a todo lo que da. Todo el que quiera que esa agenda que el país volcó en las calles del viejo San Juan en el verano del 2019, la agenda de preservar nuestros recursos naturales, la agenda de traer la manufactura otra vez a Puerto Rico, la agenda de traer eh, todo lo que tiene que ver con incentivos, con alguien que tenga los contactos. Y miren qué interesante, Carmen Yulín es separatista y comunista, pero sin embargo el presidente de la Comisión de Homeland Security, Benny Thompson, me a mí para gobernadora, de todos los tres candidatos. Ayer yo escuchaba a Eduardo decir que él tiene una buena relación con Joe Biden, pero Joe Biden no lo endosó. Podrá tener una buena relación, dice él, pero Joe Biden no lo endosó. La persona que más poder tiene sobre Puerto Rico, Raúl Grijalba, esa persona Mendoza me a mí y dice en su eh, alocución cuando Mendoza, que conmigo el pueblo de Puerto Rico ha tenido una defensora de las pensiones, de la educación, del desarrollo económico y en contra de Promesa y de la Junta de Control Fiscal. Y dice más, dice que conmigo, sus colegas y él en el Congreso pueden trabajar eh, una relación digna con los Estados Unidos. Yo he sido soberanista y cinco veces he salido electa bajo la insignia del Partido Popular. Y creo que más importante de lo que yo creo es tener un proceso de libre determinación, donde en la Asamblea Constitucional de Estatus se escuchen todas las voces y que el pueblo decida, y que sea el pueblo el que decida. Esa alianza, esta mañana creo que Ramón Cantero Frao endosó a Eduardo Batia, después de haber votado por Pedro Piolizu, nadie yo no sé si él no me mío, confunda, no
1: me confunda, yo, yo no canteza. sé si él no me yo,
4: yo no sé si él bueno, no, no diga, igual que Ronnie no, Arabo votó por Pedro Roselló no yo no sé no, si hemos visto la no la hoja de afiliación de eh, oh, Cantero Frau nuevamente al Partido Popular pero entonces los populares que están descontentos y que no ven en otro candidato y que se han ido al Partido Popular y quieren regresar al Partido Popular, pues el domingo van a votar y usted, si le dan la hoja de afiliación, la firma y vota. Y vota, porque de eso se trata, hacer una alianza. Lo que pasa, y esta mañana el gobernador García Padilla decía eh, que la única opción para ganar, para sacar a los PNP y a la corrupción era el Partido Popular, sí si el Partido Popular representa las causas de la gente, si el Partido Popular representa las mismas causas que el pueblo se resistió en el verano del 2019, no vamos a ser verdaderamente una opción una opción de pertinencia para el presente de Puerto Rico.
1: Compañero Don Héctor Richard
3: Interesante como usted se coloca en, en el espectro de los tres. Eh, pero yo quisiera pensar que hoy es el día 10 de agosto. Ya pasó la primaria. Y usted fue favorecida en eso. Y entonces miro a qué es lo que usted realmente aspira. ¿No? A mí me es muy curioso pensar que todavía estamos hablando de que vamos a elegir un gobernador o una gobernadora. Queda muy poco poder para ese ser que vaya a asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene una visión, el presidente o los presidentes de Estados Unidos tienen otra, el Tribunal Supremo se ha encargado también de, de hacer su parte, eh, la Junta de Control Fiscal realmente es la fortaleza en Atorrey y cuando vamos a ver eh, los sindicatos las cooperativas los grupos de interés todos son parte del gobierno porque aquí nadie tiene poder sobre nada todos tienen muchas opiniones pero realmente el poder de hacer no lo tiene mucha gente
4: por eso don pero, don Richard, es que pero, es importante esos contactos en Washington bueno
3: eso está muy bien pero Washington es parte de la ecuación. Eso de Washington se va a traducir en que Puerto Rico necesita hacer algo y entonces para lograrlo, pues nadie realmente lo puede hacer solo. Quiere decir que la idea de un una persona carismática al tope del gobierno, que la idea de un caudillo o caudilla, eh que haya un líder de masa, eso no existe. Volvemos al punto de cuál es la herramienta que pudiera una persona que resulte avalada para la gobernación utilizar para lograr que distintos estamentos del país puedan caminar en una misma dirección.
4: Yo, yo lo entiendo. Yo no soy tan pesimista eh, como usted. Sí, la Junta de Control Fiscal está aquí. Hay que combatirla de frente. Hay que combatirla en Washington. Hay que combatirla en las calles. Pero mire, la, la pregunta que usted hace es bien importante. Y en realidad, al, lo, se la voy a virar a ver si es lo que usted me está preguntando. ¿Por qué la gente debe creer que Carmen Yulín es capaz de hacer esas alianzas? Número uno porque yo he estado en la calle con la gente desde que soy representante. No ha habido una lucha en este país que el país se haya tirado a la calle donde yo no haya estado. Desde la Cámara de Representantes, desde la Alcaldía, eh, desde la defensa de los puertorriqueños cuando Ricky Rosselló prefirió tirarse un selfie con Donald Trump y Jennifer González darse una trillita en Air Force One, a veces la gente me pregunta, eh, alcaldesa, ¿y cómo usted va a hacer si Donald Trump gana en los Estados Unidos? Primero, yo, Dios me coja confesar, porque eso sería lo peor que le puede pasar al mundo. Pero segundo, este, este es el único país donde estamos preocupados y ocupados por caerle bien al que nos trata con indignidad. Pues uno hace lo que yo hice. Se le para de frente y defiende al pueblo puertorriqueño. A veces va a ganar, a veces va a perder pero la batalla que nunca se gana es la que nunca se da y la batalla que yo nunca voy a perder es la de parar, chiquita cual soy y sin voz y con la voz ronca pararme frente al que me tenga que parar a reclamar dignidad para el pueblo de Puerto Rico pero el país no le va a creer a alguien que nunca ha estado en esas luchas yo no estoy garantizándole a los populares esto que algunos populares dicen el que gana el domingo es el gobernador o la gobernadora no, cuidado porque el PNP tiene dos incentivos extraordinarios. Uno es la locura de la estadidad. Y es locura porque yo no sé cómo más le van a decir que no. Y dos, dos, es utilizar el gobierno como su ATH personal. Así que para que el país crea, uno tiene que haber estado en esas luchas. Por eso San Juan me creyó, no una, dos veces y yo con el respeto que le tengo al licenciado Luis Acevedo yo soy la única popular que ha sido reelecta con asamblea Héctor Luis tuvo la desdicha de, de tener esa, ese puñal metido en el costado mañana tarde y noche
1: y es la primera vez en la historia de Fuego Cruzado que tenemos dos alcaldes de San Juan al mismo tiempo en, la misma, en el mismo programa así que bienvenido, que se repitan continúen
4: así es que esa credibilidad que no tiene ninguno de mis otros dos compañeros es la credibilidad que yo tengo yo estuve en contra de el cierre de escuelas cuando lo hizo el Partido Popular y estuve en contra del cierre de escuelas cuando lo hizo Ricardo Rosselló así que mis convicciones no cambian ni por la posición a la que estoy aspirando ni por quién está en el gobierno eh, el otro día me me enviaban una nota de eh, Muñoz Marín, que me imagino que Héctor Luis la tiene que conocer más que yo, que se llama Triángulo, ¿no? donde Muñoz dice, mira, con mi partido contra mi país, no. Muñoz tenía muy claro que el partido era un instrumento para el país y no era lo contrario. verdad Así es que esa credibilidad de haber estado ahí, le hace a uno el camino más fácil. Eso no quiere decir que la gente va a salir corriendo. Si algo nos dijo el verano del 2019, es que la gente está cada día perdiendo más la fe. Y usted lo ve en las campañas, usted lo ve, algunos no tienen ni siquiera las insignias del partido al que están aspirando. Usted lo ve, están tratando, hay candidatos que son populares y tienen camisas azules, hay candidatos que son eh, PNP y tienen camisas rojas, o sea, están tratando de romper esas barreras partidistas que rompió la corrupción de este gobierno cuando este país se tuvo que tirar a la calle. Así que yo no le estoy diciendo que lo que usted está diciendo no es cierto, tiene razón. Además, por primera vez los tres candidatos a la presidencia, y a la candidatura a la gobernación del Partido Popular afirmamos que Puerto Rico es una colonia. Y eso en sí ya es un paso correcto. A mí no me gusta decir eso. Cada vez que eso se plantea. Pero yo, ¿La realidad? Yo, correcto. Correcto. Pero yo pienso en mi abuela, ¿verdad? En mi abuela, que creció de la pobreza de la guanica Central y que vio el esplendor de un estatus político que le dio una mejor calidad de vida a la gente pero como usted dice, eso ha cambiado y el que tengamos una Junta de Control Fiscal es ejemplo de eso, había otros mecanismos y todavía los hay y esa interacción no con el ayudante del ayudante directamente con el congresista y esa relación de trabajo que yo establecí después de Irma y María es algo a lo que yo apuesto para poder llevar una agenda que haga patria, que haga país para poder hacer del Partido Popular esa casa grande de los puertorriqueños, para que podamos marchar juntos hasta donde podamos marchar en términos del país que queremos y para quién queremos este país. Yo, por ejemplo, aquí hay 20 mil millones de dólares que nos le dan en incentivos a las compañías, ¿no, Reyes? y 10 mil millones son, es el presupuesto del país. Damos dos veces en incentivo lo que es el presupuesto del país, si nosotros utilizamos la Universidad de Puerto Rico para auditar todo eso y sacamos tres, tres millo, tres mil, millo, tres, tres mil millones, número uno, ahí está el dinero para el sistema de pensiones de Puerto Rico. Número dos, ahí está el dinero para tener recursos suficientes para los municipios. Y número tres, ahí está el dinero para tener un sistema de educación que funcione de verdad. Yo estoy aquí hoy como alcaldesa de San Juan dos generaciones removida de la extrema pobreza porque mi bisabuelo tomó la decisión de no enviar a mi abuela a trabajar y ponerle a estudiar. La educación tiene que ser la punta de lanza de, del país, de la patria que queremos construir. Es una educación pública una educación en manos de los puertorriqueños, una educación con los recursos necesarios, una educación gratis, universitaria, al que no la pueda pagar y pagando de acuerdo a los recursos que tenga. Pero la salud y la educación son importantísimas para poder tener un país productivo. Pero ¿para quién se va? Pero yo no quiero contar la pobreza. Y sí, para eso, los que más tienen van a tener que aportar un poco más.
1: Tenemos aquí una pausa y regresamos con la señora alcaldesa, nuestra querida amiga Carmen Yulín, y el compañero Héctor Luis Hacedora, también alcalde de San Juan, así que ahora es entre, entre alcaldes. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: por Ruti próximo 9 de agosto, vota por Ruti Currat, la número 8 senadora por acumulación
7: fax 721 4165 o llámanos al 724 3333 en internet farmacia San Rafael la tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre
6: Advanced Imaging Interventional Center
7: siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas ofrecemos
6: Maray, tomografía computadorizada, angiografía digital neuroradiología, sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PETCT para pruebas de alta eficiencia
7: Advance Imagine, edificio Arturo Cadilla Centro Médico San Pablo Bayamón 269-2442 ¿Sabías que el contrato que firmó el gobierno con Luma crea un monopolio privado? Luma operará el sistema de transmisión y distribución las oficinas de servicio al cliente, facturación y recursos humanos, no al monopolio privado, no al aumento de tarifa, si sí a la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica Wanda cancela el contrato con Luma Energy. Anuncio pagado por la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los partidos tradicionales deciden quiénes serán
8: sus candidatos y el programa de análisis noticioso con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional te trae su tradicional especial del día de primarias. Sintoniza Fuego Cruzado el 9 de agosto desde las 3 de la tarde y entérate primero que nadie de las tendencias en los colegios electorales y el resultado oficial de las votaciones. Únete a Radio Paz 810 AM y Canal 13 Cadena Oficial de Fuego Cruzado, el domingo 9 de agosto desde las 3 de la tarde para el especial del día de primarias
2: con el auspicio de tarjeta MCS Classic Care te paga la original
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Tenemos con nosotros, y para nosotros y para mí en el sentido personal, un privilegio tener la señora alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Yo me acuerdo en mis años anteriores, había un pueblo en la China que se llama Yulín.
4: Hay uno, hay uno todavía. ¿Sí? ¿Eso en, tiene en, algo que ver con, sí,
1: con su señoría? está
4: cerca del mar amarillo. Un sí, cuento sí. que me hacía mi abuela ah. es que ella fue, la, esto es cierto, ella fue la primera en su familia que aprendió a leer y a escribir. Y entonces eh, su papá le gustaban los mapas, no me preguntas por qué. Y le ponía, le apuntaba y ya le leía. Ahí Y indica. entonces, por ejemplo, a una tía abuela eh, le puso el apodo de Minina. Eh, a otro pues le puso Yulín, eh, a mi abuela. A otro le puso Rodes, hace los jorobos, porque imagínate. Ese, ese, Pero mi abuela se llamaba Lutcarta con un nombre como ese necesitaba un apodo, porque ese nombre era feísimo. <risa> esta noche me, pero o sea, hay un
6: pueblo que se hoy llama Yulin
4: que tienen un festival horrible oye, eh, porque se comen los perritos pequeñitos sí sí
1: no diga eso que me da sí. cosa pero yo me acuerdo digo conociendo a China Yulin que es un pueblo de Tercer nivel debe tener hoy 6, 6 millones de habitantes, porque allí cualquier pueblito. Fácilmente. Quiere, fácilmente. Pero, <risa> para de, así que, por ahí viene. Yo lo tiré así porque me recordaba ese pueblito. Pero, un privilegio tenerla aquí, señora alcaldesa. Héctor Luis Acevedo, también alcalde de San Juan.
2: Bueno, en primer lugar. Héctor Luis quiero...
4: decía que era de otro siglo, pero no. no bueno, te, yo fui alcalde No te tiré tan duro sí.
2: En <coughs> la realidad histórica. Y eso. Oye, espérate, recibo un mensaje
1: de, en inglés de un, 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 un agente federal. She is good. Yo creo que ahí está, hay un mensaje de ese señor que no, que no vota porque no es residente aquí, pero que she is good. ¿Hay algo que usted atrae que por lo menos tiene un voto, por lo menos proxy, si, si pudieran votar los agentes?
4: Eh, a sí, sí,
1: she is good. No, no digo más nada, así que lo dejo así. Señor alcalde,
2: usted. Yo quiero agradecerle a Yulín igual que lo he hecho con gente que no son de mi partido en este mismo eh, programa, eh, la disponibilidad de darle contenido a la libertad de nuestra gente. Eh, si uno no se expone a lo que se expone en política, la libertad de la gente es, es nula, ¿verdad? Entonces estar en política en este país no es fácil, eh, requiere mucho sacrificio personal eh, y mucha dedicación y compromiso y yo quiero agradecerle a ella y a, y a los candidatos el, el estar disponibles para darnos contenido a nuestra libertad aquí a los políticos pues el país le cae encima y misericordia en, en muchos asuntos con razón y en otros eh, por razón de la disponibilidad y eso es bien injusto porque si no hay candidatos que nos va a quedar así que muchas gracias por estar disponible para la gente de San Juan, cuando era muy difícil eh, esa situación, eh, yo siempre pensé que ella y mi esposa que iba a ganar San Juan por, por dos razones. Una por la determinación eh, y la capacidad de motivar a otras personas eh, y otra por el, por el deterioro de un incumbente que en aquel momento no todo el mundo lo veía y ciertamente las encuestas no lo veían y yo quiero hacer esa advertencia eh, Julín tuvo la ventaja de que su incumbente en ese momento se creyó las encuestas y no fue a los debates porque estaba gano y para qué le iba a dar la oportunidad y que le lleva 20 puntos entonces por eso fue el shock también cuando vio que esas encuestas se disuelven, el que se vote por una encuesta el que y ahora este país está en los sondeos que eso es un embuste, eso es cuánta capacidad tú tienes de llamar o sea, eh, tú pones 20 30 personas, a, o sea eh, eh, y a eso la prensa de este país se ha prestado eh, y yo le quiero advertir a los amigos que nos escuchan que nada de sondeo eh, tiene que ver con la realidad y que las encuestas pues deciden lo que decida la gente, vote por su conciencia segundo lugar yo quería preguntarte en, en esta campaña eh, cuando un alcalde de San Juan sale a hacer campaña fuera de Puerto Rico eh, pasan dos cosas, una es que, que tiene que dividir su tiempo pero en, esa, en ese recorrido, como diría Muñoz Marín en el 51, tú vas ofreciendo un mensaje, pero vas recibiendo otro mensaje. Eh, y hay vivencias en ese vagar por los campos y ciudades de este país que tocan lo más sensible de, de un ser humano y que lo cambian como político. ¿Ha sucedido eso en esta campaña?
4: Héctor Luis tiene la capacidad... De de mirar a uno y ver el, el alma donde puede tocarla eh, en tres instancias en Barranquita eh, un pueblo importantísimo para el Partido Popular Barranquita y Luquillo donde se funda el Partido Popular eh, yo estaba dando una charla antes de que todo esto del COVID comenzara y en ese momento yo hice algo que algunos ¿Creen que me hizo daño? Yo no creo que me hizo daño. Yo suspendí totalmente mi campaña. No de palabra, no, de, totalmente. Para dedicarme por tres meses, única y exclusivamente, a San Juan. Totalmente. Eh, por eso San Juan tiene el mejor sistema de prueba y de muestreo del país en este momento. Eh, Pruebas moleculares, no las fatulas esas que después se las hacen a uno y se tiene que volver a hacer otra. Y, y en ese momento había una señora de estas de estas que son calladitas. Eh, pero que cuando uno habla, hace. Mm -hmm". y yo seguía hablando, y ella decía, mm -hmm". y ter el tercer, mm -hmm", yo me viera para atrás, ya me tenía, ¿sabes? y le dije, mire señora, ¿cómo usted se llama y qué usted quiere decir con? Mm -hmm"? Y la primera palabra, no te lo voy a decir, pero dijo, mira mi hija. Y yo dije, ah, lo que viene para acá, eso es cañín mono. Me dijo, mira, mija, yo soy fundadora del Partido Popular Democrático, de andar al arriba y al de abajo cuando tú no eras ni un pensamiento. Pero yo estoy aquí porque tú eres brava de verdad. Y cuando aquel vino a tirarnos papel, ella dijo papel de Inodoro, fue papel todavía pero así lo recibió ella. Papel de inodoro, tú te le paraste de frente. Doña Antonia se llama, 94 años. Tú la ves y no parece que tiene 94 años. Tiene más, más espíritu y más alma y más corazón eh, que, que nadie que yo haya conocido. Eh, me pasó en hormillero. En hormillero yo hice... Eh, una un diálogo en casa del alcalde y llovió y era revolu porque estábamos todos metidos debajo de, de la marquesina eh, y cuando terminamos vino un joven ¿no? eh, y en, en ese momento yo no había decidido era fue antes de marzo 22 eh, y, y me dijo yo no soy popular. Joven, 19 años, su primer voto. Yo no soy popular. Pero usted habla como yo. Y quiere a Puerto Rico como yo. Si usted es la candidata del Partido Popular, yo voy a votar bajo la pavo. Ese fue el segundo. Y el tercero... Eh, me ocurrió... La semana pasada en un lugar que yo sé que tú tienes muy cerca de tu corazón, el Caño Martín Peña. Eh, y una de mis grandes frustraciones es que durante mis ocho años como alcaldesa no se pudo comenzar a dragar el caño. Eso no es una responsabilidad únicamente de San Juan. San Juan no tiene los 700 millones de dólares que toma. Eh, pero pero hiere, hiere que en un país que, donde hay tanto dinero, y Richard hay dinero, lo que pasa es que no se usa para las cosas que se tienen que usar todavía esos niños jueguen sobre agua con excremento humano
5: Ay
4: Dios. hace Ay. eso mismo es. y, y, hay, y y uno lo dice y la gente se queda pero si es agua imagínese todo lo que pasa por el inodoro y imagínese a su hijo y a su hija jugando en eso y entonces me va a decir si eso es un problema de Puerto Rico ...y que tenemos que aceptar como país... ...que si se nos queda uno atrás... ...nadie puede estar satisfecho... ...y esa señora estaba en su balcón... ...con el agua... ...tú sabes cómo se pone el cambio... ...a mí me llegaba a la cintura... ...yo sé, eso no es mucho, pero yo no soy muy alta... Eh, ...y yo pasé... ...y la señora me dijo... ...ven acá... ...y yo dije... ...las mujeres tienen esa forma fuerte de decirle a uno... Y cuando me acerqué a ella a través del portón, sacó la mano y me hizo, me puso la mano en la cabeza y me dijo, Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Esas tres cosas, Héctor Luis, aparte de, de, de tú, tú, tú me lo dijiste una vez y yo lo voy a decir, enamórate otra vez del Partido Popular. Lo viste en la, en la terraza de tu casa. Eh, y mi saludo a Carmencita, que es calladita pero tiene fuerza. Para mí, esa es la esencia del Partido Popular. Y yo lo que quiero es devolverle el alma al Partido Popular. El alma de que se preocupe por el que no tiene techo. El pan, la, el que no. Esos 27 mil casas, miles de tornos azules y la y la tristeza que va con eso. Hay dinero. Wanda Vázquez tiene más de 2.200 millones de dólares y todavía no los ha gastado todo porque los gasta y los utiliza como un botín político. Hay que darle los dineros a los municipios y no estrangular a un municipio porque es popular y a otro municipio darle todo porque es PNP. Esa carencia de nuestra gente, ese dolor de nuestra gente, ese no tener los chavos para la prueba de COVID y pensar que su hijo se te puede morir. Por eso es que en San Juan es gratis, sin referido, sin, sin que seas de San Juan, sin que seas ciudadano americano, porque tenemos muchos compatriotas dominicanos viviendo en San Juan que no tienen su estadía aquí regularizada y no por eso dejan de ser menos humanos para eso para mí es el gobierno Richard decía ahorita en la pausa que había que resignificar verdad, darle nuevo significado a lo que era el gobierno pero el gobierno es para eso es para luchar por el que tiene menos y, y si el Partido Popular no quiere eso el domingo pues que me vote en contra y yo tendré mi alma en paz yo creo que la salud y la educación son un derecho de todos no un privilegio de alguno, y por eso eh, yo no sé si tú te enfermaste, yo, ¿verdad? O sea, la gente sabe que a mí me da asma eh, y, y voy al hospital municipal. Y, y justicia no es hacer que el hospital municipal sea bueno para los pobres y para nadie más. Justicia es lo que sucedió, tener el honor de que el exgobernador Hernández Colón vaya al hospital municipal, porque es el único hospital en Puerto Rico que tenía la medicina para tratarlo. Para eso es el Partido Popular, para darle al que no tiene la misma oportunidad del que más tiene, para que el poder se ha dividido entre todos. Yo digo es que el poder está en la calle y eso no es un truco publicitario, ¿verdad? es que de verdad la gente tiene que saber. Y el Partido Popular tiene que entender que lo que pasó en el verano del 2019 no fue que el pueblo estaba molesto únicamente en contra de Ricardo Roselló está molesto en contra de la gente que se cree que son dueñas de los partidos y que son dueñas del país y que sus intereses van por encima de todo. Y mientras unos roban, porque hay que decirlo, yo, yo lamento tener que decirlo, yo sé que hiere, pero mientras unos roban y le llenan los bolsillos a sus amigos, Oye, aquí hay gente con techos azules, con grietas en las casas, esperando el desempleo, sin un trabajo que le dé a cuenta de que le vamos a seguir dando 20 mil millones de pesos a compañías que le siguen pagando sueldos de pobreza y de miseria a nuestra gente. Pues sencillo. Tú le dices, mire, hermano, si usted quiere incentivos del gobierno, usted tiene que empezar pagándole 10 pesos la hora con este paquete de beneficios a los empleados. 13 pesos la hora o 15 pesos la hora. No, no, no tenemos por qué seguir viviendo de esta manera. Y, y yo sé eh, que mi posición de soberanista le preocupa y ocupa a mucha gente en este país. No hay una grabación, Esther Luis, una conversación que yo haya tenido que diga, no, 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 es que aquí lo que tiene que venir es esto. Yo creo, en un era no territorial, no colonial, ¿verdad?, yo le digo lo que es el derecho internacional. Si no está en la cláusula territorial, ¿pues dónde lo van a poner? Con el vínculo de la ciudadanía americana y eso me hace que mis compatriotas independentistas digan, ah, ve, que es colonialista. Ah, yo quiero otra ciudadanía también, la boricua. Alejandro García Padilla tiene dos ciudadanías, no pasa nada. Entonces tenemos que decidir si queremos un país que enseñe a la gente a vivir de una manera distinta. En San Juan enseñamos desde el 2014 con perspectiva de género, no pasa nada. Quiere decir que si hablamos de Doña Fela y de Sila María Calderón, pues hablamos de Baltasar Corrada del Río. Y si hablamos de eh, Don Luis Muñoz Marín, pues hablamos de Sila otra vez. Y si hablamos de eh, Luis Palemato, hablamos de Julia de Burgos eso es lo que quiere decir eso ¿y qué efecto tiene eso? eso tiene un efecto de que la gente entienda una forma distinta de relacionarse hablamos de la criminalidad pues mira, tenemos que mirar y tenemos que tener la conversación dura dura de si vamos a decriminalizar la marihuana en Puerto Rico yo creo que sí pero yo como gobernante hablando secretario de ese nuevo rol no estoy ahí para a imponer las cosas uno le somete al pueblo un referéndum para que el pueblo vote sobre eso y si, y si votan a favor de lo que yo creo bien, y si no votan a favor de lo que yo creo, pues hay que respetar la democracia cuando las cosas salen como uno quiere y cuando las cosas no salen como uno no quiere si el Partido Popular decide el domingo que yo no soy la persona que va a liderar el partido de cara a las elecciones. No pasa nada. No pasa nada. Le corresponderá a los que salgan electos tratar de convencer el país de que son la alternativa. Yo no voy a dejar el Partido Popular. Yo no soy mujer de hacer por cada, Nunca las he hecho. Nunca he militado en ningún otro partido. Nunca. Y usted sabe que usted ha entrevistado a mucha gente para la alcaldía de San Juan que no quiso porque era muy difícil porque era una derrota segura y yo siempre llevo en mi corazón las palabras que usted dijo sobre mí eh, porque no me marcaron como la perna nina marcó a Santini ¿eh? <risa> <risa> Vamos, va, suave, hablando de las suave, cosas
6: como son suave <risa> pero
4: pero pero las tengo las tengo grabadas tengo tengo ese esa pequeñita expresión suya sobre, sobre la sensibilidad que se necesita hacia los que menos tienen y hacia las carencias de la gente. Yo no soy perfecta. Y hay cosas que una vez que el gobierno estranguló a San Juan, no pude hacer como lo hacía antes. Pero yo puedo dormir tranquila porque nadie en San Juan no puede que no pueda pagar su tratamiento médico no lo recibe gratis ese es el seguro universal de salud puesto en práctica nadie en San Juan antes eran 100 mil dólares el promedio de la gente que entraba a The School of San Juan 100 mil dólares y yo se lo probé a la prensa ahora son apenas 36 mil, 40 mil dólares en una familia de cuatro eso es democratizar democratizar y estamos haciendo una escuela que me la pasó Alejandro García Padilla, de las que él cerró la Manuel Cepero, se va a llamar la Inés María Mendoza. Eh, es una escuela pequeña, ¿verdad? De eh, prekinder, kinder y primer grado, para poder darle más espacio y en vez de 40 niños, entrar 60 niños por año a The School of San Juan. Eh, yo, yo no aprendí inglés porque eh, eh, mis padres son americanos yo aprendí inglés porque mi abuela y mis padres entendieron que para uno poder echar para adelante en un país donde el que te manda habla en inglés, tú tienes que hablar inglés y tienes que hablarlo como ellos con el acento de ellos para que no te menosprecen a mí me reventaba cada vez que la gente me ponía a chistear porque Alejandro García Padilla hablaba inglés con acento se acuente que ¿Acuente qué? porque ellos no hablaban inglés? No, hombre, no. O sea, este país tiene que decidir para qué quiere ser país. Y si el domingo el Partido Popular decide que quiere tratar de ser país para intereses económicos, pues ese es el Partido Popular que quieren los populares y yo lo voy a respetar. Lo voy a respetar. No creo que es lo correcto, pero haré lo que usted me dijo una vez Usted me dijo una vez que le habían preguntado cuál era su mayor contribución al Partido Popular después que usted había salido de la presidencia del partido y usted contestó, mi silencio. Pues yo habré de guardar silencio para dar espacio para los que salgan electos, pero lo que yo veo en la calle, lo que yo siento, y yo soy buena leyendo la calle, yo no soy buena dando encuestas bueno, leyendo la calle es que la gente, la juventud no es que solamente esté cansado de un gobierno corrupto y abusador y van a votar por lo que sea no, es que quieren un gobierno que los represente que su agenda se siente en fortaleza y en todas esas agendas yo he estado ahí muchas veces criticada por algunos sectores del Partido Popular Democrático, pero siempre Ahí con mi conciencia clara. Y mire que me ha investigado. Yo <risa> probablemente. Eh, soy una de las políticas más investigadas. Ni un solo acto de corrupción. Ni un solo acto de enriquecimiento. Ni uno solo. Vivo tranquila. En ese sentido. Pero a mí, para mí el gobierno es. Para darle. Para hacer plataforma. Para el que menos tiene. Usted, usted sabe lo que se siente. Y y sí sabe lo que se siente que como alcalde de San Juan Ignacio y secretario uno llegue a una escuela y sea la semana de educación y le digan a los estudiantes dígame que usted quiera para su escuela y la primera carta que usted ve ahí dice papel de inodoro y baños limpio Jeez. eso para el corazón porque no tiene que ser ahí porque el dinero está el dinero está, y gente que no puede ir ahora mismo a la Universidad de Puerto Rico porque le triplicaron el crédito para tratar de embrutecer próximas generaciones para que nosotros no podamos tener la cabeza en alto porque de eso es de lo que se trata ese proyecto de debilitar la escuela pública pues si usted quiere otra cosa yo se lo voy a respetar yo se los voy a respetar, pero yo creo que el Partido Popular está en una coyuntura histórica que tiene la posibilidad del domingo de decirle al país hay esperanza podemos tener una casa grande podemos tener una agenda de futuro y una agenda de país para construir una patria, no una patria para los populares, porque Muñoz no quiso construir una patria para los populares una patria para toda la gente decente, estadistas decentes que los hay muchos avergonzado avergonzado de lo que está pasando en este gobierno todos los días yo tengo un encuentro con alguien en la calle, en algún lugar de San Juan o de Puerto Rico que me dice que el camino de las alianzas es el camino correcto, después de las tormentas huracanes, fui a Morovi, y allí en la, una casa con la bandera de Estados Unidos en una que había sido por muchos años eh, eh, comisionada electoral del PNP, que me dijo, nos han abandonado, Carmen Yulín, y tú fuiste la única que se le paró de frente a ese hombre. O sea, este país ha aguantado y ha resistido dos, acá <risas> en categoría 5, dos terremotos. ¿Eh? Yo llegué a Ponce en enero 7, por la noche, mientras la gobernadora tenía cerrado un almacén aquí. ¿De ¿por qué no voy a ir a Ponce? Porque Mallita es PNP. ¿Sabe? Me perdonan, pero más rayo parta la cuestión esta de que si alguien es PNP, uno no puede ayudarlo, o si es independentista, hay que callarlo y hay que marcarlo. No. El, el país se tiene que reconciliar consigo mismo, sí. El que le falló al país tiene que ir preso. Preso tiene que ir. Por eso yo creo que al la a Calderón hay que hacer una comisión Blue Ribbon, con independencia de criterio y de presupuesto. Pero el que le falló a Puerto Rico tiene que ir preso, sea quien sea. Pues casi todos están <ríe> en, en un lugar, ¿verdad? Eh, yo no quisiera decir eso, pero casi todos están en un lugar. ¿Tú sabes lo que es que ayer la gobernadora de Puerto Rico tiene la desfachatez de someter <ríe> como candidata a juez a la misma persona que le aguantó la investigación a ella, oye hay que ser bien carelata entonces este país se tiene que indignar pero se tiene que indignar para construir algo distinto no para cosas cosméticas al cambio verdadero y para eso hay que tener la valentía para hacerlo y hay que hacer lo que dijo Doña Inés, sin miedo por eso yo me lo repito, sin miedo me lo repito a mí misma y se lo repito al país y le digo a los populares que el domingo vayan a votar sin miedo, en esa caseta nadie controla tu voto ponte la mascarilla, póngase entonces mira ahora y esto a ti te va a indignar como va a indignar a Ignacio como el secretario ahora esta semana la Comisión Estatal de Elecciones le está exigiendo a los que van a trabajar en los colegios que se hagan una prueba de COVID, ahora, esta semana.
1: Que no da tiempo ya.
4: Cuando, claro que no da tiempo. Si ahora mismo uno de los pocos lugares que estamos haciendo pruebas moleculares es el municipio de San Juan y los laboratorios Quest. Así que aún en el municipio de San Juan, que antes era 24 horas, ahora están tardando una semana por el volumen que hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vienen con esa guachafita ahora, un plebiscito que, que le dijeron ya que no. Mire, el novio no la quiere, no la quiere. No, no. Decía yo, ayer eso es como cuando a uno le gusta un muchacho. Mira cómo se pone colorado el secretario. A uno le gusta un muchacho. Y uno dice, no te preocupes que yo me voy a vestir bien linda. Y el viernes cuando él me vea, ahora es que... De, y uno lo ve saliendo allí de desuso con alguien más. No te preocupes, que mañana, sábado, cuando yo lo vea en y es que y ensaya está en otra esquina con alguien. Oye, no te quiere. ¿Cuántas veces más le van a decir que no? Son 2 millones, 2.5 millones de dólares que van a malgastar. Así que el país tiene que decidir ahora, si los populares no representamos algo diametralmente distinto, distinto, y yo yo, yo, yo yo no concibo cómo uno puede legislar por algo en lo cual tú tienes una inversión. O sea, eso es, te tuviste que haber abstenido. Te tuviste que haber abstenido. Entonces el compañero Batia dice: Sí, pero eso estaba en mi informe de ética. Por eso es que yo creo que todos los informes de ética deben ser públicos de todos los funcionarios. Por eso es que yo soy la única candidata en la historia del país que ha puesto todas sus planillas durante su servicio público. Allí están en cimiedopr.com Y ya llevan desde el 28 de julio. Imagínate si tiene que haber, Ignacio, un batallón de gente que haya mirado eso y sí. la escudriñaron, ha han encontrado una porque no hay nada. No hay nada. Y sí, mis compañeros eh, Eduardo y Charlie sometieron las de este año. ¿Y por qué no sometieron las otras? El país tiene derecho a saber, tiene derecho a saber y los, y los populares ni los puertorriqueños queremos a nadie más con los dedos amarrados.
1: Señora alcaldesa, el, el tiempo no y usted, El tiempo
4: nos traiciona. No,
1: usted me dijo que hasta las seis, porque Oye, tiene...
4: La gente está preguntando, lo voy a contestar, mira, esta sortija es un regalo, no significa nada que no sea un regalo.
1: No es que está casada.
4: No es que estoy casada. Yo te iba a preguntar ni, eso no, no cuando es que me nos lo has fuéramos. De
1: vi la sortija. Y ni dije, casada, ni comprometida.
4: Aire, no, usted, no. Muy bien. Cuando haya algo que informar sí. al país, no, se saber, le informará. A nosotros,
1: a nosotros primero. Que a <ríe> Yo te Yurif, llamo, sí. Qué bueno estar contigo. Es que Puerto Rico necesita gente valiente y usted tiene esa cualidad. Así que.
5: Muchas gracias. Pues.
4: Muchas fuerte, gracias fuerte, a los milagros. tres. Muchas gracias a los tres. Éxito. Te
1: deseo triunfo. Amén. Y no estás casado. Sin miedo, sin miedo. No, no, no estoy no,
4: no, 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 casado. Yo es que un oliga. regalo, mira, es muy, un regalo. Muy ver, bien, es sencillo Muy bien.
1: Muy bien. Carmen Yolín, privilegio y suerte el domingo. Te deseo lo mejor de la vida para ti.
4: Muchas gracias. Señores, vamos a una pausa, amigos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Tenemos ahora una pequeña entrevista de unos minutos con la señora alcaldesa de San Juan. Ya nos quitamos la elección, de digo, la primaria. Así que, compañera. No, unos
4: minutos y se los agradezco. Alcaldesa. Quería recordarle a los sanjuaneros y a los que visitan San Juan que efectivo mañana la ordenanza 5 entra en vigor. Eso quiere decir que usted tiene que tener en todos los lugares públicos su mascarilla puesta. No puesta a la Wanda Vázquez con la nariz que se le vea no, no, no puesta en la barbilla, no. Usted se la tiene que poner cubriéndose la nariz y la boca. Si no son 100 dólares de multa, Bien hecho. hay multas también para los comercios de 500 mil, dos mil dólares y 10 días de cerrar su comercio. Sí, obviamente usted dice, ah, pero Carmen Yulín, si estamos en un sitio, sí, pero se supone que haya distanciamiento sí, pues, social. La regla de... Si usted tiene el distanciamiento social, no ¿verdad? Y tiene el 50%, que es lo que dice la orden ejecutiva, de sus eh, eh, comensales o personas. Si si usted está en la placita de Santurce, sentado, allí con, ¿verdad? Sin mascarilla, va a pasar a un policía municipal y le va a dar una multa de 100 dólares. Lo bueno es que usted va a una colecturía municipal, hay uno en la torre, 30 días o menos y paga la mitad. Así que, pero tiene, pero tiene que hacer esto es para eso, proteger a la gente.
1: En eso este programa está contigo 100%. Yo en, yo vivo en el viejo San Juan, como tú sabes, esa es mi, par, mi parte de mi vida. Los únicos que yo veo sin mascarilla son turistas americanos. ¿Por qué? No puedo entenderlo porque ellos están supuestos a, a, a tener las mismas reglas. Son
4: las malas costumbres de Trump.
1: Las malas juntillas, como diría la vida.
3: Yo tengo una pregunta. ¿Esa uh -huh. ordenanza tiene una disposición de rotulación de los negocios?
4: No tiene una disposición, pero nosotros estamos haciendo rotulación para darle a los negocios. Okay. Mañana. Eh, se publicó como dice la ley, mañana es el décimo, hoy es el décimo día, mañana entra en vigor y mañana salen anuncios en el periódico que no dicen Carmen Yulín porque hay que cumplir con la ley electoral. Eh, ad, además, esto no es muy político que digamos tres días antes de las elecciones diciendo, mira te voy a multar, ¿verdad? Eh, pero yo tengo que cumplir con mi responsabilidad sin, sin importar cuáles sean las consecuencias.
1: Muy ¿Sí bien, hecho mañana
4: se pone la mascarilla.
1: Y estamos 100% contigo. ...y a los turistas que se pongan las mascarillas o no vengan... ...mira qué fácil es esta cosa... ...oye pero como yo veo un turista por el río San Juan... ...está sin mascarilla... Sí, ...se politizó un virus que es imposible... ...imposible... ...gracias Caminyolín... ...suerte el domingo... ...bueno continuamos con Fuego Cruzado... Eh, ...vamos a dar un brinco... ...bien grande momentáneamente... ...y es eh, la tragedia de Beirut... ...Beirut le llaman el París... ...del Mediano Oriente... Eh, afrancesado, tuve allí en mis años jovencitos, cuando teníamos pelo negro y éramos delgados, ahora ninguna de las dos, <risa> ninguna de, de las anteriores, pero yo vi en televisión la explosión y era una bomba atómica sin radiación, 20 mil toneladas, ¿cómo es posible que tengan explosivos por 20 mil toneladas de explosivos en una bahía? Eso era para inmediatamente sacarlo a un desierto, donde sea, o decomisarlo, tirarla al, al, al mar, que se, se, se daña. Pero una negligencia extrema, la, la voz oficial hasta ahora, es que fue sencillamente una combustión espontánea y sencillamente pues que fue un error humano. Esperemos. Eso es mejor que fuera sabotaje. Entonces todo el mundo apuntaría a la Mossad israelita, que sería peor porque eso genera un, es, un escalamiento de, de muerte a largo plazo. Pero no importa la razón, ¿cómo puede un país, con una burocracia hasta mediocre, mantener 20.000 toneladas de explosivos en una bahía, en la bahía de San Juan? Mire, se va a Cataño, se va hasta, hasta el al puente de, 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 de la Valdoriotti, hasta eso se va, un boquete. Y la explosión, digo, eh, dicen que hay unos ciento y pico de muertos. ¿ustedes saben por qué hay tan poco? Porque la gente desaparece. Una explosión de esa, de esa magnitud volatiliza el ser humano. Y, y, y desaparece, punto. O sea, no, 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 no aparece nada. Así que qué clase de tragedia. Y de verdad que espero de verdad con toda sinceridad que haya sido un error humano y un acto de sabotaje porque esa esa zona del puerto está controlada por Herzbollah que son los enemigos absolutos de Israel así es que uno no sabe qué ha pasado héctor ahí tengo cuál de los dos héctor luis
2: yo vi el el video cuando el estado del Líbano decía que había sido una fábrica de pirotecnia, de pirotecnia eran petardos. Cuando cualquiera que haya visto un poquito eh, de lo que son petardos explotando y lo que es un explosivo explotando, sabía que eso no eran petardos. Sí, era. Yo vi un fuego anterior a la explosión.
8: Hubo eh, un fuego, sí. Hubo,
2: hubo un fuego. Eh, eh, de hecho, lo que explota ahí fue lo mismo que usó Tim McVeigh para tumbar el edificio de Utah Federal amonía de nitrato el de, de Oklahoma City el de Oklahoma City lo mismo que fue porque eso es algo que venden eh, abierto o sea eso no es algo pero meter todo a esa cantidad
1: 20 toneladas este, 20, no, 2000 toneladas <coughs> una cosa eso
2: es un conseguir. almacén de explosivos eso no es para fines agrícolas ¿sabes? <risa> este, eh, así que muy lamentable eso pero fíjate que lo tenían en una zona civil eh, típico, no, o sea para que no vayan a bombardearlos ni cosas por el estilo, tener una zona civil, pero yo creo que contrario al presidente Trump, dijo que eso era un ataque a mí la forma en que yo lo vi puede haber sido un fuego espontáneo sí, además, por eh, eh, porque cogió fuego varios minutos y después es la explosión si tú le pones una bomba a eso explota de cantazo no es, por, no es que coja fuego un cantito y se mueva una tragedia, espero que yo creo que hay más de 100 muertos allí, sí, que sí, Yo claro. vi lo que yo vi allí en una zona poblada y yo pues como decía Ignacio el otro día damos gracias a Dios que eso no se da en, en tierra nuestra porque el odio y la o sea, y lo que pasa es que Jezbollah está ¿eh? planificando eh, defenderse o atacar a Israel, una de las dos y para eso necesitan todo ese armamento Entonces, pues, eh, esas cosas suceden y, y no suceden hasta que suceden como decía un familiar mío y tú, eh, cuando le decían, no se sienten ahí que se pueden caer, no, si eso no sucede, bueno, tú no te caes hasta que te caes, y eso no explota hasta que explota. Y ahora, pues, a la, eh, eso que nos sirva de lección, y no tiene que ser en tierra propia, lo que le sirva de lección, que eh, usted no tiene explosivos, y después no se sorprenda que exploten.
3: A mí, pero personalmente me está muy muy simple pensar que un fueguito eh, ocasionó esto. Eh, los fueguitos siempre comienzan por alguna razón y las personas que conocen bien de fuego eh, saben mucho solamente de mirarlo. Y yo no soy un experto en fuego, sé algo, pero me parece a mí que el hecho de que el propio Estado haya salido tan rápidamente a decir mira me pasó esto significa que ahí hay otra cosa para mí yo parto de la premisa de que están vamos a decir pacificando el tema porque allí se estaba cocinando algo muy superior y lo dejo ahí <risa>
1: cuando usted lo deja ahí es que hay algo eh bueno, pues señores, eh, y otra cosa que pasó por aquí sin pena ni gloria, Isaías, eh, que pasó por la costa este de Estados Unidos, mató cinco personas. Así que Isaías no era tan dócil como uno pensaba aquí. Aquí lo único que causó que fue unos apagones, que digo. ¿Cómo? Apagones y inundaciones, pero no no hubo muertos. Que ellos, una señora que se lo llevó un ca, en no, su casa. Pero
3: carro. el efecto en el país ha sido nefasto. Y, y, pero Tú estás implicando que no, no hubo una reacción del gobierno. Eh. Yo, no, yo no he hablado de eso. Yo he hablado que el agua el agua hizo estrago en, en muchas partes de Puerto Rico. Gente sur, sin sur, casa, suroeste. casas que se cayeron. O sea, fue una mató a cosa... una persona que es la clásica <coughs> señora
1: que cruza un río o señor eh, porque piensa que el carro es muy pesado. El carro en relación al agua es un botecito y se va río abajo. Eso pasa, cada vez que hay una inundación, alguien trata de pasar una quebrada y va a tener
2: río abajo. Bueno, al que se llevó el huracán fue al director de energía eléctrica.
1: Oye, sí. en el Ahora, sentido
2: positivo, fíjate en la vida. Fíjate, no. pero aquí se le olvidó a Héctor una cosa. El susto del huracán se llevó más luz que el huracán se fue, eso es técnicamente co correcto, explícate, o sea,
8: explícate, explícate.
2: aquí se fue la luz cuarenta y pico de horas antes que pasara el huracán y se fue en toda la zona oeste de Puerto Rico, ¿Cierto? medio millón de personas sin luz y no había un viento aquí eso no o sea que se fue con el susto, nadie se recuerda que cuando se anunció el huracán Irma en Puerto Rico, Irma no pasó por el medio de Puerto Rico, claro Coletiro, no por el estilo, pasó, se fue por arriba, por el norte, y se nos fue la luz
5: eh. por dos
2: semanas, o sea, con el susto. Y ese sistema está que tú del susto, este. Es que, eh, bueno, pero caída. es que son
3: muchos sustos, por ejemplo, mm. todavía hay sectores sin numerosos nunca. sin luz. Todavía. Yo mismo eh, no duelo sino hasta hoy. No. Sí, en el medio de la zona metropolitana. Eso te pasa
2: por estar en este programa. Yo creo que sí. Son las influencias de Ignacio. Ignacio, Ignacio tiene que ser el culpable. De eso. Pero aquí hay una situación un terrible en crisis. Y, y es que la energía eléctrica en Puerto Rico es determinante para el desarrollo económico de para Puerto Rico. Todos país. los candidatos han venido aquí y en todos tienen un denominador común. Aquí si no hay una generación de empleos de, de, de fábricas de, de mover la economía todos los otros sistemas van a ir cayendo y para eso es importante la energía eléctrica yo quería hacer una observación sobre un tema que está ahí sobre la energía eléctrica hay diferentes formas de privatización y eso es bien importante porque ese es un tema que se ha discutido eh, con mucha generalidad cuando yo llegué al municipio de San Juan eh, habían diferentes privatizaciones por ejemplo, había un servicio de anestesia que se contrataba a unos anestesiólogos yo pregunté por qué entonces me dijeron, bueno, porque sale más barato y más eficiente tenerlo ese servicio o por ejemplo, los la limpieza de un hospital pues había una compañía que daba mmm, Sí. Mejor servicio, más barato que tenerlo con empleados municipales. Otro era al revés. Entonces, ahí es que tú se te van los dogmas bien rapidito cuando llegas a la alcaldía porque tú tienes que decidir. Entonces, ahí es que tú tienes que decidir si tú tienes un compromiso con la gente que son los consumidores o con otras personas. Y entonces tú vas adjudicando. Cuando yo tuve que tomar la decisión él había tomado Ponce, de hecho ahí es que yo conozco el hermano de Alejandro era administrador de, de la gente que recogía la basura en el municipio de Ponce, privado entonces yo pregunté mandé a Juan Agosto a cotejar los números y las ausencias de servicio en determinados días y no había duda no, no había duda que era más barato y más eficiente el privado que el público Qué interesante. entonces yo hasta que me convencieron porque yo vengo de una tradición en contra de eso y uno me tiene que convencer y me dice bueno aquí están los números entonces este yo lo mandé a, a presentárselo a la Unión a Juan y salió vivo eh, lo cual demuestra que algo hizo ¿no? <risa> este, y, y la Unión eh, tuvo una posición muy razonable con, con eso, mantuvimos una ruta en el municipio de San Juan le garantizamos el empleo a cada uno de los eh, trabajadores nuestros pero privatizamos y hasta el día de hoy está privatizada la basura en San Juan y durante todos estos años no ha habido un día que no me hayan dado servicio o sea que ese tema de quién conserva el poder es diferente a quién lo privatiza. Hay privatización de ejecución. Por ejemplo, yo voy a determinar que voy a poner unos postes en tal urbanización y pues contrato o una carretera y contrato a tal compañía, pero el gobierno es el que decide si pone el poste o no es el control de la política pública hay otra privatización que es lo que hizo Margaret Thatcher yo me salgo y que y que remedia ahí las fuerzas del mercado eso es otra cosa porque qué pasa quién va a poner un poste de lujo o agua en una comunidad pobre eso nos rinde eh, la inversión o sea que una cosa es la privatización de la ejecución y otra es la de la política pública y yo creo que ese es un tema que es difícil quizás de explicar eh, en términos sencillos pero que si uno no lo entiende juzga mal las acciones de los gobernantes eh, X o Y por, eh, y no por sus resultados eh, y por eso yo creo que es un tema que tendremos que discutir, lo vamos a tener que discutir en la campaña porque esas son de las cosas que los programas de radio pueden ayudar a entender si, eh, situaciones más complejas de las que no resuelve un lema de campaña así que quería hacer esa observación, Energía Eléctrica está frente a una eh, situación de privatizar su, su distribución, ha privatizado algunos servicios, y una cosa interesante, la unión compitiendo, eso lo hacen en el sistema federal, la, la unión compitiendo de que ellos podían hacer un servicio más barato que una compañía privada, y eso a mí me estuvo novel, y una situación que, que me da... Esperanza para otros servicios donde no nos pongan en la disyuntiva de que nadie tiene derecho por ser público a no ser el más eficiente y si usted es bueno como es era bueno. el servicio público es bueno y lo hace más barato que la competencia y eso yo creo que hay que discutirlo a profundidad.
3: Compañero Richard sí, eh, Ese tema me interesa mucho hace muchísimos años cuando empezó la gobernación de don Roberto Sánchez Vileya él decidió crear tres comités que iban a hacer unos estudios muy, muy abarcadores. Y uno de ellos era sobre la eficiencia y economía del gobierno. Y a ese, ese grupo, pues él le pidió colaboración a don Luis Ferrer y a un número de personas y por alguna razón del mundo yo también caí en esa. Se hizo una evaluación de las distintas funciones del gobierno y cuáles tenían mayores eficiencias en su trabajo. Y resultó que el sistema de corporaciones públicas era el más eficiente y de todas esas corporaciones públicas, la Autoridad de Acueducto de alcantarillado era la número uno en eficiencia. Eh, digo eso porque cuando hablamos de energía eléctrica, se piensa que energía eléctrica siempre ha sido tan malo como lo percibimos nosotros y no es así en un momento dado y yo creo que tú sabes un poco de eso también porque GE que está en tu pasado pues tiene que ver también con energía la autoridad en Puerto Rico competía como a las mejores de los Estados Unidos sus consultores por ejemplo era Georgia Power que es una de las estrellas en Estados Unidos y Tico que es Tampa Electric que era otra de las estrellas en Estados Unidos, y siguen siendo. Y energía eléctrica competía de tú a tú con ellos. De hecho, había un intercambio de conocimiento entre esas autoridades. Luego Puerto Rico miró hacia una privatización de, de acueductos y fue funesta. Eso dos veces se trató y no funcionó. ¿Pero por qué traigo esto? Porque hay mini privatizaciones y, por ejemplo energía eléctrica decidió que el servicio de desganches en Puerto Rico que es vital para mantener la, la idoneidad de las líneas pues se le entregó a una compañía privada y cuando se analiza cuál ha sido el caos de esta ocasión es el desganche el y privado. En, es privado o sea que no necesariamente claro, el, es el privado América. es la solución ¿Qué pasó con esa privatización mini, por decir así? Pero fueron 20 millones de pesos. No hay supervisión. O sea, ¿quién vela al pillo? ¿Quién está asegurándose que se actúe correctamente lo que se hace por contrato? Cuando uno va a hacer una casa y la hace por contrato, lo primero que busca es el supervisor y hay informes, hay reportes, y se aquilata el trabajo y se decide si está correctamente o no hecho. Eso no pasó. O sea que de pronto se gastaron 20 millones de pesos, se fue el director ejecutivo, y el desganche Nada. se quedó como la causa del problema, sin embargo, no estuvo en manos de la autoridad. Lo traigo como un punto interesante del tema. Pero es que, es que yo creo que nosotros... Yo creo que Puerto Rico está buscando
1: hace tiempo, empezando por mí, algún líder del partido que ustedes escojan que nos diga las cosas como son, que diga la verdad. Cuando se acercaba la tormenta esta, que no fue tormenta, fue un chubasco el gobierno actual, bajo la señora Vázquez, estamos listos, Puerto Rico está eh, de punto de electricidad, estamos listos, pueden pasar cinco marías, esto me lo estoy inventando yo. Eh, esa Mire, todos sabemos que eso no es verdad. Cuando tú vas por el campo y ves sitios donde hay un cable de eh, muchos voltajes, 4.000, 8.000, vo que uno de los amarres es una palma de copos visto con mis ojos, ...tú sabes que el sistema no es de primera clase... ...y eso es así hoy, hoy es así... ...por tanto, la primera vez que venga un vientito... ...esa palma se vira, pues las palmas tienen esa ventaja... ...se viran y casi se pegan al piso... ...y va a romper el cable... ...pues señores, díganlo... ...mire, tenemos un sistema frágil... ...pasamos por un, un, una tormenta... ...que es María, que no quedó... ...está en pared... ...estamos haciendo lo mejor posible... ...pero yo no puedo garantizarle al pueblo... ...que todo el mundo va a tener electricidad mire yo estoy buscando un líder así hace 20 años todo el mundo lo que dice lo es que, lo que lo la gente de relaciones públicas le dicen que diga, cuando venga alguien que diga que mira Puerto Rico está en la realidad, debemos 120 y pico de billones de dólares no, no hemos pagado un centavo en los últimos cuatro años vamos a tener que pagarlo sooner o later, aunque sea una fracción vamos a tener unos años de, de, de pobreza, no extrema pero vamos a tener de necesidad la manufactura ya es la mitad de lo que era estamos en una crisis mundial, eh, nacional muy seria, voy a tratar de hacer lo mejor posible yo le debo el voto a esa persona pero oigan los, los que van a ganar esto va a ser Suiza de, de, después de noviembre 3, noviembre 4 Suiza, Ginebra, Suiza ¿sabes? y ya sabemos que es mentira entonces llega un momento que uno no le cree sobre todo la juventud que son más inteligentes que nosotros ellos saben que los políticos de la edad de nosotros les mientan constantemente entonces llega un momento que se desconectan como tú apagar un radio y no oyen y ya esa juventud camina son profesionales en el condominio mío hay una nueva cepa de, de muchachos de primera clase no le interesa la política porque se agotaron de la mentira cuando va a aparecer alguien que diga la verdad por lo menos en el panorama de hoy yo no lo veo en ningún sitio en ningún sitio todo es lo que lo que, lo que que seremos y lo que vamos a hacer y, y que todo está bien y cuando yo gane eh, las calles va a ser, no va a haber ni un boquetito. Mire, las calles van a tener boquetes porque no tenemos el dinero para rellenar los boquetes. Pues, ¿Por qué no me lo dicen? Si, si yo, cuando yo caigo un boquete, ¿tú no crees que es un buen recuerdo de que algo está mal? <risa> eh, yo voy a veces voy al PIEX de, de la Guardia Costanera, en La Puntilla, allá en el Vío San Juan, Mire, si tú no tienes un 4x4, no te atrevas a llegar, no vas a llegar al otro lado. Eh, una cosa primitiva de tercer, cuarto mundo. Háblenos claro, yo estoy dispuesto a chuparme esos boquetes por los próximos 20 años. Pero con un gobierno que diga, cada vez que habla, pues, me está diciendo la realidad. Pero ¿Qué? oye, eh, tenemos que ir a una pausa los he dejado, tal vez yo hablé demasiado hoy, pero que me emociona eh, y entonces se me sale el indio como dicen en las vamos a una pausa Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: ¿Sabías que el contrato que firmó el gobierno con Luma te aumenta la tarifa? El primer aumento lo proyectan en diciembre del 2020. No al aumento de tarifa, no al monopolio privado. sino a la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica, Wanda cancela el contrato con Luma Energy. Anuncio pagado por la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
6: Se solicita urgente donantes de plaquetas para la paciente Laura de Rosas, recluida en el Hospital Municipal del Centro Médico en Río Piedras. Los donantes,
4: favor de pasar por el banco de sangre del Centro Médico. Información 787-777-3535. Extensión. Siete cinco cinco
6: seis o seis cinco cincuenta. ¡Gracias!
2: con el auspicio de Tarjeta MCS Classic Care, te paga la original.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the US of A, me escribe un amigo. Eh, ya se sabe la historia del cargamento de un barco que iba para Mozambique y fue detenido allí, en el Líbano. Hace dos años, por un sí. procedimiento judicial y la tripulación y los dueños abandonaron el barco y las autoridades des 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 descargaron eh, el contenido eh, y lo dejaron en el muelle y nunca resolvieron qué hacer con la carga. Así que eso es negligencia, porque si tú en la bahía de San Juan apeas dos bombas de hidrógeno, yo creo que alguien debe decir, mira, muévalas para donde sea, yo no sé para dónde, pero sácalas de aquí. Así que fue una cosa más bien comercial que la burocracia se encargó y, y la dejaron allí hasta que se solucionan los problemas judiciales. Ya no hay que solucionar el problema judicial, fíjate, ya eso se tornó
3: académico. Académico. <risa> Desgraciadamente, Dios mío. Sí,
5: <risa> bueno, yo
2: quería comentar lo que decía compañero. Ignacio, en el sentido de que <coughs> Eh, yo hace ya 24 años soy maestro full time, ¿verdad? siempre enseñaba, pero ahora soy alcalde. ¿Cuándo aquí, pues,
1: tú dejaste de ser alcalde?
2: En enero del 1997. Wow. Tú estás jugando de pequeñas ligas wow. allá en, en Italia. Wow. Este, sí, wow. ¿no?
1: Es que es, eso hace
2: 21 años, 22 años. Hace 23 años y wow. medio. Wow.
1: <risa> es que parece que fue
2: ayer. Yo quería señalar que a mí me preocupa mucho. Eh, el problema de la credibilidad. De, sea, de lo que yo estaba porque indicado. este país tiene, o sea, aquí se ha presentado en medio de este proceso una enmienda constitucional y que para garantizar las pensiones es, de nosotros. Eso es, eso es, Entonces, Mickey. yo quería usar un minuto para es decirles pero que Eso, eh, eh, hay una ley de promesa. No hace falta. Hay una ley de promesa. Y aunque exista. Y, y aunque exista. Si no hay, enmienda, dinero, no hay dinero, no hay dinero. Y además... Si tú tienes un caso federal sobre las pensiones, esa ley federal va por encima de cualquier enmienda. de sí, una correcto. O sea que eso se llama el artículo 6 de la Constitución, la cláusula de supremacía. Y creo que es una deshonestidad profunda. Tú decirle a los pensionados, vamos a hacer esto, a sí. ver si votas por mí, cuando es un embuste. Es un
1: embuste. Es un embuste.
2: Es un embuste. Entonces, destruir, mire, eh, la Constitución usted no puede manejar la base de unas elecciones. Por eso es que pusieron que necesitaban tres cuartas partes para ponerla Oye, con las elecciones. Qué bueno que es así. Y eso no lo pusieron por pura casualidad, porque en Puerto Rico nadie puede tener tres cuartas partes de un partido. Era para sacar de las elecciones, se va a elegir el gobernador, los senadores, pero usted no toque la constitución en las elecciones, Oye. salvo que sea algo que sea de consenso. Por eso yo, ¿verdad?, le mojo al que tenga que mojar. Ahí votaron a favor gente de dos partidos haciéndole la constitución un issue electoral de baja categoría de credibilidad para el país porque ese problema de las pensiones lo resuelven en las leyes y pagando lo que tenían que pagar que no es del presupuesto de Puerto Rico entonces los mismos que dieron los bonos esos de retiro eh, los, 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 las ventanas de retiro ahora vienen con Mickey Mouse de enmendar la constitución sin ningún efecto es más puede ser al revés ¿Qué es lo que usted va a poner ahí? ¿Que tienen prioridad las pensiones sobre las medicinas en los hospitales? Pues eso lo tiene que bregar con las leyes y el presupuesto. Usted no puede ponerlo en la Constitución porque usted tiene que determinar. Y el sueldo de las enfermeras, ¿va después de eso? ¿Y usted va a bregar con eso en la Constitución también. La sabiduría de nuestros constituyentes, de eso? mire, eso va en... Por leyes, pero también dice Silvia González que usted tiene que cuadrar los presupuestos. Y si usted no tiene chavo, usted tiene que restringir gastos o aumentar ingresos. Y nosotros desobedecimos eso y lo otro también. Yo me preocupa mucho que cojan la constitución de maniquí aquí, eh, en medio de un proceso electoral, y los dos partidos que tienen. Y los tres, porque el pipiolo cayó también de gratis en esa trampa. Eh, los dos partidos principales, hubo legisladores que participaron de esa eh, de ese engaño al pueblo de Puerto Rico por la prestancia, porque dice, no, si votas en contra, te dice que estás en contra de las pensiones, bueno, Exacto. en contra del engaño a los pensionados. Y, y en ese sentido, y tú no trasteas la constitución de Puerto Rico y las instituciones del país por la prestancia de una primaria. Y yo creo que Pero, el país necesita gente. Eh, con espina dorsal allí y que explique y diga mire, yo no puedo votar que es un, este, un engaño y tengo que explicarlo y si no me entienden, pues pago el precio pero no, se me, o sea la manera de, no evi de evitar el engaño no es uniéndose a él así que eso a mí me ha dolido mucho que cogen la constitución para cuanta cosa hay eh, y no, ¿qué estudio llevaba eso? ¿por qué eso espera ahora a tres meses ¿Con de las la, elecciones por ¿no? las
1: primarias no, no. eso, mayormente no es... Es... eso, eso es para las primarias, para las primarias, por primarias eso... más y, nada.
2: y entonces uno yo sé de las tentaciones y sé de que esto puede prestarse a la demagogia pero entonces la manera de no prestarse a la demagogia no es uniéndose a ella ese no, ese es el precio del país por eso en medio de la crisis del retiro dábamos bonos de, de medicina en medio de la crisis del retiro, dábamos ventanas de retiro que quiebraron al retiro, lo acabaron de liquidar porque dejan de aportar y empiezan a gastar inmediatamente. Entonces, pues eso suena bien. Yo tuve que ir a una asamblea de una vez y el que vino antes de mí dijo que iba a bajar la edad de los retiros. Chachi, por poco lo llevan en hombro allí. Y entonces me toca a mí después. Este, y entonces yo le digo, bueno, lo que tenemos que ver antes de ver si nos podemos retirar antes, y si nos podemos retirar después, porque al ritmo que esto va con tanta ventana y esto no va a haber para el retiro no me aplaudió ni Mickey Mouse ¿verdad? pero yo dije bueno eh, hay cosas que la gente no aplaude a uno, pero después cuando llegan a la casa, dicen caramba por lo menos no me cogió de bobo este, o sea eh, y eso es bien difícil de hacer y, y pero uno tiene que decidir cómo, cuál es su esencia, cuál es tu razón de ser.
3: Claro, y yo coincido contigo que hay un, un déficit de credibilidad eh, muy grande. En la política. ¿eh? Pero, pero es buscado. O sea, este tipo de actuación dice, tú ves, te lo dije. Porque cualquiera que entiende la constitución sabe que los constituyentes establecieron una supremacía de lo que Puerto Rico tenía que pagar que, que somos realmente la deuda que tienen y eso está ahí las otras cosas ¿sabes qué? la dejaron para que la legislatura estableciera por ley ¿cuál es la prelación de los pagos? o sea, ¿cuál es el problema en entender el sistema que tenemos en Puerto Rico de derecho? o sea, ¿qué, qué estudio legal podría avalar eso? ninguno
1: la porque
3: no hace falta las primarias no es. hace falta
1: como es decía un profesor mío eh, Alejo de Cervera a veces las cosas son tan sencillas que solamente los abogados se equivocan <risa> esto tiene que ver con la cosa primaria primarista eh, a nivel de cafetín eh, en inglés chip o sea no estamos hablando de pero es una tomadura sabes sí, de qué? una mentirita para ganar las elecciones mentirita no eh,
2: una mentira grande una tío. mentira
1: gigantesca pero pero que estamos hablando a un nivel en en Brooklyn chip Sí. Sí, es la palabra que se aplica más es un nivel básico de la política y sencillamente pues nadie le cree eh, mire, el problema de las pensiones
2: bueno, consiguieron votos de las minorías sí. consiguieron el voto <risa> del PIB y de algunos populares claro. increíble, en, en el Senado eh, y de la mayoría algunos PNP se ausentaron a propósito para no ponerse en la en Oye, medio de una primaria, pues mírate el chantaje cuál es? Sí, sí. si tú le está diciendo a los pensionados, tú, eres malo. tú estás compitiendo por acumulación y tú no diste la cara, cuélguenlo los pensionados. verdad Entonces, tú esto es una situación que es difícil de explicar en poco tiempo, de que mire, esto es un engaño y qué sé yo, ¿verdad? No es fácil de explicar, excepto que toda la oposición hubiese estado unida. Eh, yo creo que hemos visto aquí gente bien seria, pero la presión que tanto algunos miembros de mi partido como del PIB, o sea, se aflojaron las la rodillas. Que no tiene primaria, este, aflojaron las rodillas por la demagogia. Y lo que dice Héctor Richard es así. Aquí, esto es más, puede ser al revés. Para tú vender pensiones, los bonos de las pensiones o lo que sea de las pensiones, con una prohibición así, puede ser hasta contraproducente. Y entonces, la ley, que tú vas a hacer en el presupuesto? que no vas a pagar las medicinas si no puedes, que esa prelación si hubiésemos aceptado la constitución con la prelación que tiene y eso yo se lo dijo un gobernador incumbente no estaríamos en la situación de hoy, que no nos prestan dinero ni una piragua de frambuesa porque no pagamos y uno no coge prestado. Si ¿Sí no va a pagar. Para sí, no pagar. Sí, ¿no? Si no, si no o sea, pagar. tú te puedes salir con eso de momento. Sí, sí, pero a la te puedes larga, salir de momento. La pero larga. si Ignacio va allí y no paga un préstamo. A la
1: larga te alcanza.
2: A la larga te cogen tarde o temprano. Además, que, ¿qué clase de cultura es esa? qué clase de, de, de civilización tú estás creando. Tú no coges dinero si sabes que no lo puedes pagar. Ah, que el morón o el interés o el corrupto que le dio el visto bueno a esos préstamos es bien malo. Y es una persona que debe estar presa. Oiga, y los que lo cogimos y lo gastamos. Eso estamos lo más bien. No, no, no. Eso, eso en Río Piedra le decimos ganso, le decimos de otra cosa yo no sé si dice aguadilla, pero eh, eh, esa gancería sí. de yo coger prestado para no pagar no es de gente seria.
1: Estamos de acuerdo, tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos a Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de la tarde por
6: de la siguiente manera. Paso número uno, Marca Pay Business. Paso 2. Busca Radio Paz 810. Número 3. Escribe la cantidad del donativo. Y número 4. Presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con Desperfectos.
1: Amigos y amigas, amigos del FBI, hoy se personaron nuevamente okay. en la oficina de don Carlos Johnny Méndez, eh, presidente de la Cámara, para requerir información adicional sobre una investigación en curso. Así lo confirmó el, mismo, el propio presidente de la Cámara en una corta rueda de prensa que, en la que indicó que sí pasó lo que alegan los periodistas. Como, como parte de sus expresiones, el presidente Cameral expuso que se había acordado la entrega de documentos relacionados a una oficina en particular. No dijo cuál. No obstante, no especificó de, de qué se trató. Obviamente. Eh, y aquí dice: eh, eh, Lo que sí ha ocurrido, y lo había dicho la última vez que atendí a los medios cuando salí del caucus es que la Cámara estará cooperando con varias investigaciones. Mire. Es que tienen que cooperar, cooperar, porque eh, ma, eh, en to, eh, ca, todo eh, capitán en la nave es el que manda, el capitán en el FBI. Si no, van con una cosa, se llama un sopina, y le dicen, salga de su oficina, van y buscan lo que sea, muchas gracias, buenas tardes. Es, es, la vida es como es, pero la política es la política, pero. Cuando pero, van por segunda vez y tercera vez, es que ya esa zorra está, está ese hound dog, perro vuestro está o, oliendo la zorra. Así que ya están detrás de algo específicamente.
3: Pero es que son supinas lo que pasa es que... A la o, buena. La, a la buena. <risa> no, no,
2: no, o sea, no te, te equivoques. Es, que es un supina.
3: <risa> bueno, porque es no una, hay,
2: una no orden... La, 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 Le... Las pesetitas en eso, sí. pero gente, o, no, o, no
3: Lo que pasa es que hay una orden ya de un tribunal para dice? producir Búsqueme una información y entonces hay una deferencia de ir donde el presidente de la Cámara y decirle, mire... Esto es lo que yo necesito, usted me lo consigue me en lo tantos entregar? días y yo lo vengo a buscar. Y, y lo si lo, no, lo pues, busco, usted lo sabe lo, lo que hay. Como, ¿no?
1: Por eso. Yo me acuerdo una vez, hace... Él, más...
3: Yo escuché parte de su conferencia de prensa, él estuvo muy elegante, muy bien. Elegante, bien. Muy bien Pero muy que, preciso, así es que este,
1: él no tiene vela en ese sentido. Y, y entregue, y me parece que
3: lo
2: manejó muy bien.
1: Entregue todos los documentos y que... Él, yo,
2: o sea, vamos a explicar un poquito, ¿verdad? Eh, para allanar una oficina usted necesita una determinación de un magistrado, de un magistrado. Sí, eso lo no dice eso... la enmienda 4 eh, o sea, que ex... allí, allí no se puede presentar un guardi y decirle mire no, Richard, yo quiero... deme su teléfono porque yo quiero verlo No, no. Entonces, no. eso no es así <risa> tiene que decir, mire Richard deme su teléfono tengo...
1: porque aquí tengo una orden estoy
2: entregando un un supina aprobado por un gran jurado, por un magistrado que dice que usted tiene que entregar el que yo voy a investigar su casa ¿Verdad? eso es una orden porque de ya, un, ya un magistrado
1: dijo hay una cau una posibilidad de un delito a ese magistrado sí, correcto de
2: que esa información es parte de una investigación criminal donde es importante no necesariamente que usted es el imputado pero que usted puede tener evidencia de un Así, crimen. De un crimen. Y, y,
1: es, y usted sin usted eso entregarle. no hay orden.
2: Y entonces usted va allí, va el, el, y, y le notifica al que está a cargo del cuerpo, que lo hicieron muy bien. Yo creo que lo hacen muy bien. Eso de romper puertas. Y, no, hombre, no, y, no, 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 suave, suave. va suave. allí y le dice: Mire, yo necesito eh, la certificación de quién paga esto, de la nómina, lo que fuera. Y, me, y tiene tanto tiempo eh, para entregarla. Si no, yo voy la busco también. ¿ves? Eso yo, fue como el juez el PIC que le mandó a que a Hacienda, deme los 10 millones de ese de centro de salud, este, y si no se traen al tipo que lo firma. Y entonces el tipo dijo, pero es que yo tengo otros compromisos. No, ¿Qué no, hace no... con nosotros? ¿Dónde es que firmo?
1: <risa> yo vi un, lo que es el, el poder del gobierno federal hace muchos años. Posiblemente el compañero Richard que le interesa la aviación, se, se recuerda. y que
2: es mayor. No,
1: no, 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 no tanto, no, no don <risa> Pero el, la Caribe tenía problemas económicos y, bueno, había problemas con la Caribe, la línea aérea de Puerto Rico, y le solicitaron eso mismo, unos documentos, etcétera Y entonces los dueños de la Caribe, que eran un poco altaneros, eran gente difícil, no voy a decir los nombres, eh, yo hablo con mis abogados, etcétera Y un día viene un dos agentes les vienen y dice yo era fiscal mire vamos a tener una orden de, de search warrant de de, cate, de, de allanamiento y, bueno, yo, no, yo no sabía lo, lo que había transcurrido anteriormente que ya había mala sangre yo era medio naive. no todavía mucha gente dice que todavía lo soy un poco inocente y voy con y dos o tres marshals me acuerdo como ahora alguaciles federales Entraron a la oficina de Caribear. Allí estaba el, el dueño, uno de los dueños grandes, de la familia grande. Le dice, señor, levántese ahora mismo. Así, pero así, con una amenaza de, de la muerte. Pero quién hizo? No, sálgase de aquí. O sale o lo sacamos. Pero debe coger el chaquetón. No, 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 no va a tocar nada. ¿Cómo no va a tocar? Que no va a tocar nada, señor. ¿Usted quiere ser arrestado ahora mismo o va a salir por esa puerta? Yo voy a llamar a mi abogado. Sí, sí, lo llama después de la puerta. Y lo sacaron así a los dos o tres. Los, los otros gerentes no tuvieron problemas, salieron. Pero ahí yo vi con mis ojos el poder de un, de un orden de allanamiento, una cosa que te sacan por los pelos. Si si te ponen mal, allí mismo te arrestan Y eso es lo que eh, el, el presidente de la Cámara, que es mucho más inteligente, dice... ¿Qué ustedes quieren? Mire, aquí están los documentos y allá esto. Pero algo huele el perro sabueso porque ya, ya las dos la do o las tres que van allí ya, ya están mirando a la zorra. ¿Cuál es la zorra? No tengo la menor idea. Este, Así que algo, algo Pero está... ¿Pero por
3: qué te sonríes?
1: No, bendito, es que me da cosas. Eso. Ay, Dios mío. No, este, qué bueno que no hay televisión. porque, Pero... Ay, anyway. eh, pero con esas cosas no se juega Usualmente, como, como dije Y yo and... quiero
2: señalar que eso es una gran derrota para Puerto Rico Estoy de acuerdo la, contigo La gran derrota para Puerto Rico no es que cojan a uno ahí Es que los cojan los federales y no los nuestros Esa es la derrota nuestra O sea, cuando le preguntan en las encuestas ¿En quién usted confía más? ¿En el FBI o en la policía de Puerto Rico? ¿En quién usted confía más? ¿En el NIE o en... El FBI? Eh, en ah, el ahí vendrito. Vendrito. O sea, ¿en quién ¿Carayo? usted confía más? ¿En el Departamento de 100 a 1. Federal? Entonces, eso, eh, y en otro otros, hiere la retina, eso hiere el, 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 el sentido de gobierno propio nuestro sí. como puertorriqueño, porque si usted puede usted. ser lo que usted quiera, pero si nosotros no tenemos, que fue lo que yo le dije aquí a Moriente el otro día, si tú no tienes un servicio público competente. Uno, unas instituciones respetables eso disminuye la calidad de vida del país Así que lo que pasa eso... es que
3: el, el modelo de procesamiento criminal en Puerto Rico cambió a partir del año 93 de ahí en adelante se fue entregando a Fiscalía Federal los poderes del Departamento de Justicia al, al punto en que hoy en día el Departamento de Justicia no tiene prácticamente nada que hacer en el sentido de la tarea que un departamento debe estar haciendo, porque ya el, el Gobierno Federal y la Fiscalía Federal tienen los casos importantes están están, están eh. fuera y entonces, pues tú dices, mira, tengo un por ciento de convicción. Bueno, de convicción sí, pues se declararon culpables, eran cuatro gatos, pero los, los, los casos de verdad que hay que investigar y procesar. Con, con éxito, y el éxito no es que vaya a la cárcel, sino que se haga su, el trabajo correcto, porque los jurados determinarán su verdad, pero ese trabajo ya no se hace en Puerto Rico para vergüenza nuestra
1: no, y esto esto lo prueba eh, y yo diría que en el pueblo, yo que estoy en ese mundo, en los mundos criminal para el pueblo, la institución seria es el FBI, lo otro es arreglable fíjate qué cosa, yo veo con personas que han cometido delitos, etcétera, y a veces yo tengo que explicarle que el acomodo razonable no existe en el FBI, porque dicen bueno, pues podemos hablar y llegar a un acuerdo uh -huh. yo, no aguanta, 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 esto no es así pero no es que yo, sabes, no, no es que no, estamos hablando de otra liga eh, y entonces yo veo la reacción gente justamente de clase media para arriba donde pueden que pueden llegar a un acuerdo, un acomodo y en el FBI no, no puede llegar a cómodo, digo, puede llegar a cómodo a cambio de otras cosas, de información, etcétera no Pero pero eso demuestra, el, el pueblo es, in, in, es inteligente intuitivamente, ellos saben por dónde, si te llega un agente americano y te traen un papelito, le van a poner mucho más no, no, uh, este, no, casos.
2: No, eh, no, no. Y los jurados son unánimes. Sí, sí. Pero es diferente a veces, y yo quiero decir, eso es terrible. ¿tú sabes Cuando a mí mis estudiantes me dicen, oiga, venga acá, ¿cómo es posible que en Puerto Rico se absolviera los de la masacre allá de la tómbola y el mismo día los arrestan culpable. acá y se declaró culpable? Sí, sí, sí.
1: Porque venía Bueno, pues
2: yo eh, que me alegra de que lo metan preso al bandido ese, pero me da vergüenza. De que nuestro sistema, el que nosotros elegimos, los jueces que nombramos, los senadores que los confirmamos, pues ese fue un resultado nefasto porque está obvio, el, la, la persona mató a un montón de gente, sale libre en nuestros tribunales y después va y se declara culpable en lo federal y eso pues nos no deprecia. No nos hiere y tenemos que sentirnos ofendidos para poderlo cambiar
1: Claro. estoy de acuerdo contigo, señores tenemos que irnos son las 7 menos 2 minutos y ya es tiempo de hit the road como decimos allá, señores hasta mañana mañana viene el el senador y aspirante a la poltrona de San Juan, Miguel Romero así que estará con nosotros a las 5 de la tarde vamos a una pausa oye, espera